0: In meiner Erinnerung ist halt wirklich mit jeder Folge Ferienende. Bei 66 Folgen müssten sie jetzt in der 66. Klasse mindestens sein. Ausnahme der Rose. Hallo und herzlich willkommen zu dem Hörspiel-Podcast Ausnahme der Rose mit Felix Scharlau und Linus Volkmann. Und heute sprechen wir über den Internatsklassiker Schlechthin. Es geht um Hanni und Nanni und die Folge Lustige Streiche mit Hanni und Nanni.
1: Jetzt sind wir schon in der fünften Klasse, Hanni. Tja, alt sind wir geworden. Weißt du noch, als wir vor drei Jahren nach Lindenhof kamen? Hm. Damals waren wir reichlich dumm und albern. Und da hast du recht.
0: Das kann nur unsere große Mitternachtsparty heute werden. Wir sind zwar etwas früher dran, aber was soll's? Ne? Mitternachtsparty schon mal für die Cracks. Ein großes Thema bei Hani und Nani. Ja, Felix, wie geht's dir aber eigentlich, bevor
1: wir hier ins Mädcheninternat einsteigen? Natürlich ganz seriös. Also ich bin total aufgeregt heute, denn äh, heute kommt dieser Podcast zu einem kleinen frühen Wendepunkt für mich. Und zwar, äh, man ist ja so auf sicherem Terrain. Na, hier bei Ausnahme der Rose geht es ja darum, dass abwechselnd du und dann wieder ich uns ein Hörspiel aussuchen, über das wir reden pro Folge. Und äh, normalerweise ne, kennt man alles. Und jetzt sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo ich sagen muss, oh Gott, Hanni und Nani kenne ich natürlich dem Namen nach schon seit 100.000 Jahren, aber ich habe es als Kind nie gehört. Ich habe mich tatsächlich jetzt das erste Mal damit äh, auseinandergesetzt. Und weißt du, Linus, mein Plan war eigentlich für heute Abend, ich lege mich so auf die Couch, weißt du, so fünf Meter weg, du hältst dir so einen Monolog mhm. und so alle 20 Minuten rufe ich dann so kauend von drüben was rein. Aber dann dachte ich so, nee, Felix, du musst dich auch mal motivieren. Darum geht's ja auch für uns beide, dass wir auch mal nicht nur über äh, die Sachen reden, die wir schon kennen, sondern auch mal ein neues entdecken. Und ich bin sehr aufgeregt und kann sagen, auch sehr überrascht von Hani und Nanni. Ja. Ja, es kann ja nicht immer nur
0: im Hörspiele gehen, wo die Leute über Uhren, schnelle Autos oder Sport <lacht> reden, was dich so interessiert. <lacht> ne? Es gibt es gibt auch eine ganz andere Welt und die werden wir jetzt uns heute mal äh, betrachten. So Hanni und Nani ist ja großer Kult, also die Marke ist riesig. Daraus merkt man ja auch daran, dass du zwar noch nie offensichtlich eine Folge gehört hast, aber natürlich bist du nicht dran vorbeigekommen. Also Hani nee. und Nani, wie wie sollte man das auch verpasst haben? Ja, und die die Filme auch nicht. Du hast ja auch Kinder, ne? Nicht auch auch ein Kinderfilm? Wäre das nicht auch was? oder
1: doch 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 doch. Das da kommt wird wird bald dran kommen. Aktuell sind wir noch bei den fünf Freunden. Filmen fünf Fil Freunde filme äh, die ich auch nicht kannte die sind auch interessant teilweise aber Hani und Nani das sehe ich schon immer das droht schon so auf auf Prime da ist äh, das ist immer oben drin auf jeden Fall der Algorithmus sagt das muss jetzt bald mal drankommen und ich habe auch ein bisschen Bock drauf aber das, ja, was wir, das, das, was wir, heute hören, ist ja tatsächlich, ähm, also nicht zu vergleichen mit der Hanunani Welt, die jetzt in den Nullern oder Zehnern erzählt wurde fürs Kino, sondern das ist ja, was wir heute machen, ist ja uralt eigentlich. Ja, ich wollte natürlich einen Klassiker, weil ich weiß, du bist ja auch großer Hans
0: Petsch Ultra und dachte <lacht> ich so, da kann ich Felix noch mal abholen. Hans Petsch, der Große, die Große erzählt Stimme. Und der, der begrüßt uns ja hier auch gleich gleich in wirklich einer der ersten Folgen, also es ist die vierte Folge, die veröffentlicht wurde aus der Reihe in den 70er Jahren und ja, so begründet dann ein riesiges Empire. Also es gibt mittlerweile in Neuauflage gibt es jetzt so glaube ich 66 Folgen und nur die nur sechs sind, ähm, nur sechs stammen aus der ursprünglichen Feder der Autorin Enid Pleiten. Also es ist, es ist ein Riesenfranchise. Also, und da hängen wir uns jetzt dran. Ja,
1: ich bin gespannt.
0: Und ich habe tatsächlich diese Folge ausgegeben. Es gibt natürlich so, boah, wen soll man nehmen? Ne, so Ich finde am besten Mitternachtspartys, es gibt auch, glaube ich, eine Folge, die heißt so, aber das ist irgendwas, das passiert eh immer, das passiert auch in unserer Folge. Und ich habe eine genommen, die keine Neuauflage noch in den 80ern hatte, damit wir auch nicht durcheinander kommen. Mhm. Nicht, dass du die dann irgendwie in der Version mit Dieter Hallervorden und so gehört hast <lacht> und ich rede von was ganz anderem. Deshalb habe ich eine genommen, die es wirklich nur einmal eben äh, unter diesem Namen gibt. Auch eben nochmal wieder veröffentlicht, aber im Original nicht nochmal neu gemacht. Mhm. Ja, wir hören lustige Streiche mit Hanni
1: und Nanny für unsere jüngeren Zuschauern Funny Pranks with Hanny and Nanny aus dem Jahr 1973 ist äh, wirklich schon lange her und ich habe gelesen ich habe dann natürlich mein äh, meine Erfahrung mit der Serie die ich nicht habe musste ich dann kompensieren durch so Nerdwissen und habe mir da auch angelesen dass das ja äh, von Heike Dini Curting auf Europa erschienen ja auch ihre erste Arbeit an einer Enid Blyton Serie war das muss man ja betonen denn da komme ich später noch drauf es gab ja so wahnsinnig viele Serien von Enid bleiben und nicht gerade wenige wurden zu Hörspielen. Also, das ist wirklich ein, ein frühes Werk, auch noch so ein bisschen äh, naiv, teilweise in der Dramaturgie, aber Interessant. Wir sollten mal bei
0: unserem Podcast ähm, so eine Stoppuhr machen, ab wann das Wort oder der Name heike Dine körting fällt. Ich finde, heute so im Mittelfeld. Also das ist ja die große Macherin von dem Europa-Label, die äh, hinter fast allen Jugendhörspielen, die jetzt noch Around sind, steht und die jetzt sogar noch in ihren späten 70ern weiter auch produziert Heike-Diene-Körting. Wer nicht weiß, wer einem die Jugend gerettet oder versaut hat mit den drei Fragezeichen, TKGG und wem auch immer,
1: Hanni und Nanni, es war Heike-Diene. Apropos, ah. bevor wir anfangen, Linus, ich wollte dich schon längst mal fragen, wie war das denn für dich früher, dieses Hörspiele-Kriegen? Also hast du die hast du die geschenkt bekommen oder gab es da so einen Laden, zu dem du immer hingegangen bist und da an der Schaufensterscheibe geklebt hast? Wie war das denn bei <lacht> dir früher? <lacht>
0: Ja, Felix, ich bin ja noch etwas jünger. Also ich erlebe das alles über Spotify. Der Algorithmus teilt mir da irgendwas zu. Nein, also ähm, tatsächlich äh, ist es auch wirklich... Ja, also eben, wenn man jetzt eben guckt, so welche Folge fehlt einem noch, dann dann google ich das und gucke dann bei Spotify, ob das da ist. Aber das ist ja ein sehr wenig sinnlicher Moment. Aber früher war es genauso, wie du gesagt hast. Ich war dann schon immer im Hessen-Center. Das war so eine Mall, mhm. die gibt es immer noch. Aber ich weiß gar nicht, ob die noch so erfolgreich ist. So Malls haben sich ja in Deutschland nie so durchgesetzt. Aber da gab es dann eben so zwei, drei Radioläden, wo eben auch Platten verkauft wurden und da war dann schon wirklich wie wie wenn jetzt zu so Musik kam. Man blätterte nicht eben bei Michael Jackson, sondern man konnte dann eben bei den Serien blättern und da waren die neuesten Kassetten.
1: Ja, das weiß ich auch noch bei mir in dem in dem äh, FEDES-Spielwarengeschäft in Ludwigsburg in der Fußgängerzone. Als ich <lacht> vor ein paar Jahren da war, war da jetzt so ein Barista drin, also Ach, auch ganz gut. <lacht> genau, und da weiß ich auch noch, ist mir heute aufgefallen, daneben der Kasse dieser dieser Aufsteller von Europa, wo man immer geguckt hat, gibt es neue drei Fragezeichen oder sowas. Und äh, das Krasse da war, dass ich jetzt den Laden selber gar nicht mehr im Kopf habe. Also es wieso in meiner Erinnerung, ich gehe da rein und es ist so ein Zoom auf diesen Aufsteller und wie der Laden sonst aussah, ob der noch irgendwie andere Etagen hatte, das weiß ich schon nicht mehr, weil ich glaube, ich nur vor diesem Aufsteller da stand die ganze Zeit. Aber ich habe nicht zu Hani und Nanny gegriffen, über die wir ja heute reden wollen, Linus. Jetzt geht es um knallharte Fakten zu lustige Streiche mit Honey und Nanny.
0: Die Frage ist natürlich, was passiert hier eigentlich? Worüber reden wir? Was ist so die Geschichte? Ich will es nicht im Einzelnen erzählen, aber so mal ein kleines Stimmungsbild entwerfen. Also Hanni und Nani, wer schon mal so eine Kassette gehört hat oder ähm, eine Folge, der weiß, es wird nicht eine epische Story erzählt, sondern es ist eigentlich so ein Episoden äh, Filmchen, was, äh, was äh, so durchschwenkt und es beginnt immer, so auch unsere Folge, dass die Sommerferien sind vorbei und die Kinder strömen wieder in das Internat. Das Internat heißt Lindenhof und Hanni und Nani haben ja den Vorteil, sie sind ja so eine Doppelexistenz und sind halt quasi immer schon eine Gruppe und dann kommen eben ihre alten Freunde dazu und es ist immer so, dass tauchen dann so neue Mitschülerinnen auf und die neuen Mitschüler erzählen oder bringen dann so diese Story mit, die dann äh, bearbeitet werden muss. In, in lustige Streiche mit Hanni und Nani muss man sich wirklich ähm, auf der Zunge zergehen lassen, sind es vier neue Mitschülerinnen. Es ist etwas unübersichtlich am Anfang, aber alle repräsentieren halt irgendwas. Es gibt einfach, es gibt Angela, so eine ganz reiche, Adlige, ne, Snob. Das ist auch immer ein großes Thema, reich und arm. Es gibt eine Petze, ähm, Irene. Dann gibt es noch Bettina, die hat einen Bruder, der hat, den Job verloren und steht down unterm Fenster und äh, wirft Steinchen. Und aber die Hauptfigur der Neuen ist Claudine, die französisch, ähm, die nee, die Nichte der französisch Lehrerin äh, Mademoiselle. Mademoiselle ist auch eine feststehende Figur aus dem Hani und Nani cast Und mit diesen vier ähm, Figuren erleben Hani und Nani dann einige Verwicklungen ähm, es geht um darum, äh, weiß ich weiß nicht, es kommt eine Wespe in den Unterricht, es werden Stinkbomben geworfen, es wird ein Mädchen in den Schrank gesperrt, äh, damit sie nicht petzt, jene Irene, damit sie nicht petzt, weil eine Mitternachtsbadeparty gemacht wird. Und ja, dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Es gibt keine keine große Klimax oder keine Entwicklung, sondern wir haben so ein bisschen eine Geschichte. In Einzelteilen.
1: Da hast du jetzt äh, interessanterweise auch für mich als Hani und nanny Laien auch schon die beiden zentralen Punkte genannt, die mich total von den Socken gehauen haben. Das eine ist tatsächlich dieses, dass man gar nicht so eine große Geschichte hat, sondern dieses Episodenhafte, wie du es genannt hast. Das äh, begegnet einem übrigens auch bei Astrid Lindgren zum Beispiel, die Kinder aus Bullerbü, auch Michel aus Lenneberger, da hat man zwar so einzelne Geschichten im Kopf, aber in Wahrheit, diese Bücher sind nur so Aneinanderreihungen von Ereignissen und dann ist irgendwann vorbei. Also das war auch so ein ähm, Stil früher. Ähm, dennoch wurde mir davon einer eingefleischten Hanni-Nanni-Fan- Frau, mit der ich das gestern gehört habe, oh, 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 äh, ja, ja. von Katrin, die, die hat früher die Bücher gelesen und die hat schon auch darauf hingewiesen, dass hier natürlich auch so ein klassisches Hörspielproblem dann wieder vorliegt, dass doch vieles auch gerafft ist. Also manche Nuancen gehen da vielleicht verloren, aber es ist schon so angelegt. Und das andere, was ich total interessant fand, was ich noch nie bei einer anderen Serie so erlebt habe, ist genau das, was so das schilderst, nämlich dass es ja eigentlich darum zu gehen scheint, neue Figuren, die auftauchen, die teilweise nur für eine Folge da sind, zu denen sich dann Hani und Nani und die anderen etablierteren Mädchen da verhalten in irgendeiner Form. Und das ist ja schon auch mit dem Cover, das wir vor uns liegen haben hier, total interessant gelöst, habe ich noch nie gesehen. Und zwar ist bei dem Originalcover vorne drauf ist schon so ein, unten so ein, so ein, so ein, Kasten und da steht dann eben der Titel der Folge und dann steht da mit dabei sind die Kesse Jenny, die brave Hilda, die Hausmutter, Bettina, Angela, Claudine, die Direktorin. Also da ist quasi schon angeteased wie so ein, wie so ein Werbeaufkleber fast so, was für krasse Figuren da jetzt auftauchen. Also das ist wirklich total
0: interessant. Ja, so ein bisschen dieses Gang-Ding. Das gehört ja auch zum Thema Internat irgendwie dazu. Und ähm, es geht ja darum, Gruppen, Gruppen bilden, Gruppen spalten. Und ja, das war so ein bisschen wie das Dschungelcamp vielleicht äh, früher. <lacht> Diese Konstellation, die da durchprobiert wird. Also wie verhalten sich eben, äh, verhalten sich eben, na was, was ich, heranwachsende, charaktergebildete Mädchen, die aber eben sich noch ausprobieren, ähm, wenn sie eben auf auf unangenehme
1: äh, neue äh, Mitschülerinnen treffen. Und interessant grundsätzlich an diesem an diesem Terminus Internatsserie ist natürlich auch die die Fokussierung, dass das eben in der Schule spielt. Also wenn du dir mal anschaust, drei Fragezeichen, da wird ist das Gegenteil, da wird ja massiv vermieden dass die in der Schule auftauchen. Da gibt es zwar einzelne Folgen, wo man irgendwas mit einem Mitschüler ist, aber da sind die ewigen Ferien oder das Wochenende. ne? Also da ist quasi Schule <lacht> ein Hindernis. Bei TKG ist es ein interessanter Hybrid. Da äh, wird sich von beidem bedient. ne? Da sind sie meinten Ferien, aber es passiert auch, also sie erleben auch viele Fälle in der Schule. Und hier ist äh, dieser Fokus auf Schule, ähm, was ja letztlich dann auch so ein bisschen die, die Welt der Hörer und Hörerinnen widerspiegeln sollte oder verschönern sollte vielleicht eher.
0: Ja, oder Schule ist ja quasi der Job von Kids mhm. und ähm, natürlich möchte man auf der einen Seite dem entfliehen ne, und geht dann nach Rocky Beach und löst Kriminalfälle, aber ähm, wir, die wir jetzt Jobs haben, man guckt ja auch gerne Stromberg und sieht sich eben genau den Scheiß an, mit dem man umgeben ist und so ist dann auch für Kids, die sagen so, oh, dann gucke ich mir jetzt nochmal oder höre ich mir nochmal eine Story aus den letzten Mathearbeit ähm, von Hanni und Nanni an, weil das da kenne ich mich ja aus, da bin ich ja auch dabei.
1: Also hohes Identifikationspotenzial. Hast du die äh, Serie denn früher viel gehört oder ähm, war das so ein Nebenprodukt bei dir? Ja,
0: also ähm, ich hatte schon auch dann Freundinnen, die dann die große Hani und Nanni-Fans waren. Dann trifft man sich so und so postkoital was soll man machen? <lacht> und und dann geht es dann so, da hören wir mal meine TKKG-Folgen. Und der Partner, die Partnerin rollt mit den Augen und sagt dann, hier, ich habe aber auch mal was. Und dann höre ich dann, wie ich so dann auch auf Hani und Nanni gekommen. Mhm. Und fand es natürlich auch schön, weil mir dieses Gegenderte, weißt man will ja jetzt sagen, deine Kinder sonst wie erziehen. So, ach hier, du darfst auch Prinzessin sein, äh, Junge, ähm, äh, auch wenn der, das Kind es gar nicht will. Und umgekehrt hier, Schatz, du bist jetzt Fußballer und nicht Prinz, äh, Prinzessin. Und dann, man selber repräsentiert aber nur so die Jungs-Hobbys, äh, Jungs-Hörspiele und deshalb fand es natürlich auch geil, dann für mich Hani und Nani zu entdecken und es ist ja so gefällig gemacht, dass ich jetzt auch als Dude, der weder ein Mädchen noch ein Zwilling noch eine Internatsvergangenheit hat, also fühle mich da recht
1: wohl. Wie hat dir denn es überhaupt gefallen, jetzt wo du neu warst? Ähm, mir hat's gut gefallen. Ich war am Anfang tatsächlich überfordert, weil wenn man die Figur nicht kennt, ähm, es taucht ja original ein Junge auf in der ganzen Folge. Also darüber beschwere ich mich jetzt nicht inhaltlich, sondern das war nur hilfreich, weil dessen Stimme erkenne ich halt. Und ja. am Anfang, wenn man die Figur noch nicht kennt, da sind halt fünf Mädchen, die relativ ähnlich klingen, reden durcheinander. Ähm, gar nicht so leicht, äh, tatsächlich das zu verstehen. Da muss man wahrscheinlich ein paar Mal hören, bis man richtig drin ist. Ähm, dieser Aspekt der, der Mädchen- oder Jungen-Serie den habe ich da auch noch mal reflektiert. Also, dass das damals auch heute noch natürlich massiv passiert, dass sowas in diese Richtung vermarktet wird. Das ist jetzt für Jungen, das ist für Mädchen, das ist ja klar. Also, dass das sozusagen so ein kapitalistischer äh, Impetus ist, das zu machen. Ähm, Ob es aber auch so angenommen wird, das finde ich interessant. Weil, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, beispielsweise drei Fragezeichen, da könnte man jetzt sagen, das ist eine jungs weil da ja nur Jungen die Hauptfiguren sind. Und da erlebe ich beispielsweise heute in den Internetforen, in denen ich mich rumtreibe, dass da wahnsinnig viele Frauen drin sind vermutlich immer noch weniger als Männer, aber mhm. das ist hat wahnsinnig viele Frauen erreicht und TKG genauso, wo auch relativ wenig Identifikationspotenzial glaube ich weibliches da ist. Also finde ich ganz interessant, ob ne, ob mhm. das wirklich immer so aufgegangen ist von der Vermarktung her. Bei Hani und Nani vermute ich aber schon, dass das hauptsächlich Mädchen gehört haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass man natürlich gerne auch die drei Fragezeichen und TKKG an Mädchen verkaufen wollte und verkaufen konnte, währenddessen man bei Hani und Nani wahrscheinlich das schon versucht auf ein. Das, die Zielgruppe sieht man wahrscheinlich eher in der weiblichen
1: Reihe. Jetzt ist ja hier, das finde ich auch hochinteressant, ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Schwestern, es sind ja Zwillinge, wie du schon erwähnt hast. Und das ist ja auch in der Kinderbuchliteratur. Man denkt jetzt an äh, zum Beispiel äh, das Doppelte Lottchen von Erich Kästner. Das ist ja so ein. Standard fast schon, ne? da hat man die Möglichkeit mit Verwechslungskomödie zu arbeiten, das passiert hier vermutlich auch mal in der Folge, könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht genau, aber es geht ja so ein bisschen darum, so also gerade für Einzelkinder kann ich mir das vorstellen, ähm, um so eine Identifikation, so die Vorstellung von einer Schwester mhm. und dann so eine Schwester, die man selber ist. So, und da wollte ich dich mal <lacht> fragen, denn äh, ich habe ein bisschen recherchiert, wir kennen uns ja privat nicht so gut und ich habe jetzt schon genannt, Enid Bleiten macht da was mit Zwillingen, Erich Kästner und dann bin ich auf den dritten gestoßen und zwar Linus Volkmann hat mal einen Roman geschrieben, in dem Zwillinge auftauchen, da kann ich mich erinnern, dass du ja sogar Zwillinge interviewt hast, um diese Sichtweise besser zu verstehen. Vielleicht kannst du das ja auch mal so ein bisschen beleuchten. Also was ist das Interessante? Was ist der Spin bei Zwillingen, wenn man eine Geschichte erzählt? Zwillingen sind ja so
0: überformt, also dass dass man denkt, es hat so auch so Unheimliches, weil es eben so diese Doppelexistenz so sich selber genügen kann. Das ist ja für das Außen dann immer ein bisschen unheimlich, dass, dass, dass diese beiden dann letztlich zur Not auf niemanden angewiesen sind, weil sie ja den Austausch und die Hilfe und die Reflexion immer in dem anderen haben. Also also diese, diese, diese kleinste gemeinsame Einheit zu repräsentieren, ähm, ist natürlich für Zwillinge wahnsinnig prägend. Genauso wie dann aber auch diese Überindividualisierung, die wir ja in der Gesellschaft ja auch schon jetzt seit Jahrzehnten so erleben. ne, Selbstverwirklichung und hier und da und du bist so besonders. Ja. Das ist ja etwas, was Zwillingen dann äh, erstmal auch abgesprochen wird, wenn sie eben als Einheit so ähm, verstanden werden und gesehen werden. Und von der sich dann viele auch erstmal versuchen zu individualisieren. Auch erstmal, bevor sie dann endlich wieder Matching-Klamotten anziehen und sagen, So, wir finden es doch wieder cool. Aber das ist schon ein Prozess, den ähm, ich mitgekriegt habe, der, der wichtig ist auch, wenn man Zwilling ist, dass man diese Rolle auch mal verlässt eben immer nur eine Hälfte zu sein und auch erstmal sich auszuprobieren, wer ist man so. Mhm. Und das ist ja schon schwierig, äh, wenn man eben wenn man eben kein Zwilling ist, ne, rauszufinden, wer man ist. Aber wenn einem die Umwelt immer spiegelt, ihr seid zwei, ist es natürlich noch schwieriger. Deshalb. Ist das so eine ganz äh, besondere Sozialisation, die Zwillinge durchlaufen und ja, die macht was mit ihnen im Positiven wie wahrscheinlich auch im Negativen, je nachdem, was man da dann rauszieht. Ja. Und verwechseln tut man Hani und Nani übrigens ähm, äh, tatsächlich nicht so sehr in den Folgen, sondern die Stimmen. Also ich kann es bis heute nicht auseinanderhalten, weil es geht mir wie dir, es sind sehr viele Stimmen und mir reicht es, wenn ein. Also für mich ist Hani und Nani eine Person, obwohl sie auch unterschiedliche Zuschreibungen haben.
1: Genau, diese Zuschreibung, die muss ich mir tatsächlich leider, muss ich sagen, dass so ein bisschen hm. jetzt äh, so m, kleiner Nachteil bei diesem Hörspiel mir ist es nicht gelungen, die Figuren zu unterscheiden, also in ihrem Auftreten. Und es hm. gibt aber ja einen Unterschied. Das habe ich dann gegoogelt, dass ja äh, hier Nanni eine eher ruhige Natur, die vernünftigere ist, <lacht> während Hanni <Honey lacht> hingegen wild unbefangen ist und nicht still sitzen kann. Also ADHS. Jum, ich glaube, wir können es einfach beim Namen nennen. <lacht> und das ist jetzt zumindest in der Folge hat das jetzt, glaube ich, wenn ich es auch richtig aufgepasst, habe, keine Rolle gespielt. Aber vielleicht ja auch, weil beide so aufgeregt waren, denn sie haben ja Geburtstag und begehen eine Mitternachtsparty. Hast du ja eben schon angesprochen, diesen Topos. Auch da wurde gestern, ich hatte ja eben erwähnt, dass ich das mit Katrin zusammengehört habe. Die hat gesagt, oh. das sei das Allerwichtigste an der ganzen Serie und natürlich habe sie dann selber Mitternachtspartys gefeiert mit der Freundin. <lacht> Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beleuchten. Was ist das für ein was ist das für ein Ding? Ja,
0: Mitternachtspartys ist wirklich das tollste, äh, weil weil sonst geht es halt eben viel um Schule, es geht viel darum irgendwie letztlich dann doch die ganzen bescheuerten neuen Mitschüler zu integrieren und äh, zu wachsen an so einer an so einer Aufgabe. Das einzig richtig hedonistische, äh, wo man sagt so ach, da ist so ein bisschen freier sind diese Mitternachtspartys, die sind nicht erlaubt und die werden dann immer mal gemacht. Und das ganz Tolle ist, ich glaube, deshalb lieben auch, liebt man das auch in der Retrospektive so. Da wird immer gegessen. Ist ja klar,
1: ne? Wir sind ja Kids, die können ja nicht saufen wie ähm, genau. heute. Ich wollte, äh, wollte ich nicht unterbrechen. Ich wollte nur einhaken, dass wir ja sogar die Speisekarte genannt bekommen. Vielleicht können wir mal kurz uns anhören, Hans Petsch, was es denn so alles gibt auf der Mitternachtsparty. Hm, mmh, lecker.
0: Und mit großem Vergnügen fielen die Mädchen über die mitgebrachten Leckerbissen her. Es gab Brot, Butter, Würstchen, Ölsardinen, Marmelade, Kirschen, Kekse und Schokolade und schließlich die riesige Geburtstagstorte von Hannis und Nannis Eltern gestiftet. Genau, also das ist eben das Schöne an den Mitternachtspartys, dass es Snacks gibt, Snacks, satt und so seltsamer. Also natürlich, damals gab es ja vermutlich auch noch nicht hier, was weiß ich, Chips, wasabi Wasabinüsse, nein. Das Tolle ist ja vor allem immer so Ölsardinen und dieses Mal ist es nicht dabei, <lacht> bei Lustige Streiche, auch so Kondensmilch. Also so Ölsardinen, ja. Kondensmilch und so ganz
1: komisches Zeug, wo man <lacht> denkt, so, oh, das klingt eklig, aber ist wahrscheinlich geil. Und Genau den Satz, äh, Grüße an Katrin, habe ich gestern Abend schon gehört. Die trinken manchmal Kondensmilch, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Total interessant. Und auch der, das habe ich wiedererkannt, weil ich ja für früher viel Fünf-Freunde gehört habe zum Beispiel und ähm, Rätsel um, Geheimnis um und so weiter von Edith Bleiten, es werden viele Dosenfrüchte gegessen. Also bei Fünf-Freunde wird sich gerne mal, macht ändern. wenn es Streit gibt, dann äh, sagt N hier wollt ihr eine Dose Pfirsiche und macht eine Dose Pfirsiche auf. Ähm, Großes Thema damals.
0: Ja, aber eben, ich, du musst dir das vorstellen, die Süßigkeitenregale da 20 Jahre nach dem Krieg, das war nicht wie heute, wenn du in den Real gehst und einfach abräumst, ähm, <lacht> bei Kinderprodukten. Äh, ja, zumal, also, zumal das, keine Markennamen.
1: Zumal das äh, ach klar, sagen wir Markennamen hier, Mercedes, Audi, ganz ganzen <lacht> tollen <lacht> Sportwagen. <lacht> nee, ähm, zumal ja die, ähm, das Buch selber, Schon viel älter ist, da reden wir ja wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Ja. Ne? Aus, oh. aus Kriegszeiten sogar.
0: Hm, mm, Krieg. Ah. <lacht> Lecker. Darauf ein Schluck Kondensmilch. Ausnahme der Rose, das ist auch ein Bildungsauftrag in der deutschen Podcast-Landschaft. Und deshalb mal ein paar Zusatzinformationen zu Hani und Nanni. Hani und Nanni, das ist eine Buchreihe aus der Feder der Londonerin Enid Pleiten. Ja, hatten wir schon. Die lebte 1897 bis 1968 und über 600 Millionen Bücher sind von ihr verkauft worden, was sie zu einer der erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen der ganzen Welt macht. Um, Hanny und Nanny, das wird gleich auch noch mal wichtiger werden, schrieb sie eben nicht, wenn wir es äh, in Deutschland erlebt haben, in den 70ern bis heute, sondern sie hat es geschrieben in den Kriegsjahren 1941 bis 1945. Und im Original, ist ja klar, heißt es nicht Hanny und Nanny, ne, hatte ich ja vorhin schon den Witz gemacht, so Henny and Nanny. Es heißt im Original St. Clairs. Und zwar St. Clair ist das Internatum, das es geht, in dem alles spielt, auf Deutsch Lindenhof. Und die Namen von Hanni und Nanny sind im Original Patricia und Isabel. O'Sullivan. O'Sullivan heißen sie auch im Deutschen. Ja, ähm, der Originaltitel unserer Folge, also lustige Streiche mit, der lautet eigentlich Claudine at St. Clairs, weil ja diese Französin eine tragende Rolle spielt. Ach, schade.
1: Ich dachte jetzt so: ja. fun, Funny Jokes at St. Clairs oder sowas. <lacht> with with <lacht> Hanny and Nanny. Ja, so viel
0: zum äh, kleinen Trivia. Also wer äh, mitgeschrieben hat, da ist einiges drinnen. Felix, ähm, Enid Pleiten, das ist ja auch jemand, der dich sehr geprägt hat... <lacht> Du hast ja schon gesagt, fünf Freunde ist so deine Welt gewesen. Wie stehst du zu ihr?
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, das betrifft viele so in der, in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR wird es vielleicht auch nicht anders gewesen sein. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Es gab in der Kinderbuchliteratur, da gab es ja gar nicht so viele Früher, ne, da gab's Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf und so weiter, Enid Bleiten. dann gab's natürlich deutsche Autorinnen und Autoren, ähm, und also was wie Michael Ende ist klar, aber es war wirklich, also dieses Enid Blyton-Ding, also seit frühester Kindheit sah man immer diese alten Bücher mit so einer Schreibschrift, da war immer so Enid Blyton mm. in Schreibschrift geschrieben, und es ist wirklich der Wahnsinn, wie viel die produziert hat, ähm. Auch eben Serien, das sind ja nicht einzelne Werke, das sind ja fast, fast alles, was sie gemacht hat, sind Serien und da habe ich mir jetzt auch mal den Spaß gemacht, das möchte ich jetzt nicht unversucht lassen, die mal alle vorzulesen. Und die meisten kennt man denn, die allermeisten sind Hörspielserien geworden. Bei Europa, mhm. bei Fontana, äh, bei vielen anderen Labels, auch teilweise mehrfach inszeniert und so, im Radio gelaufen. Also, da gibt es von Edith Blyton gibt es die Abenteuerserie, die Fünf-Freunde-Reihe, die Geheimnis-Um-Reihe, die Schwarze-Sieben-Reihe, das war mein Favorite früher die rätsel -Um reihe die Verwegenen-Vier, habe ich auch sehr gerne gehört, Gibt's aber nur vier Folgen, die Lissi-Reihe, die Dolly-Reihe, die Hani und Nanni-Reihe, Familie Langfeld-Reihe, habe ich noch nie gehört, Peter und Penny-Reihe, die pimpernels serie nordy serie kinderhaus ennet Kinderhaus-Endet-Bleiten-Reihe und dann gibt es noch kleinere Serien, wie zum Beispiel die Zirkus-Serie mit Endet-Bleiten durch das Jahr, so heißt auch eine Serie, und die Zauberwald-Reihe, und da muss man sich jetzt vor vorstellen, fächern sich dann wirklich Dutzende von Büchern noch drunter aus. Unfassbar. Hör ich da ein bisschen Neid, Felix? Ja, natürlich. <lacht> Aber man weiß ja auch, Quantität äh, geht ja manchmal zu Lasten von Qualität. Deswegen muss man sich bei einigen dieser Serien, du kennst ja sicherlich auch einige, äh, da sind die Abgrenzungen ein bisschen unscharf. Also bei Hanyu Nani ist äh, wirklich, das ist ja fast der beste Selling Point. so ne? Mädchen, Internat, Zwillinge. Also das ist, ne, da, das das steht erstmal. Aber bei vielen anderen Sachen, also warum jetzt ähm, die verwegenen vier was anderes sein mussten als die fünf Freunde oder die Abenteuerserie, oder warum es Rätsel um- und Geheimnis umgeht, äh, gibt, das kapiert kein Mensch. Also die kann man auch nicht unterscheiden teilweise. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das stimmt. Und sie hat äh,
0: Dolly ist ja auch, äh, Dolly äh, ist auch ein Mädchen, was in einem äh, Landschulheim auf der mhm, Burg genau. wohnt und so. Das ist auch sehr nah dran eigentlich. Das stimmt. Das fand ich noch moralischer, als ich das mal gehört habe. Aber Dolly ist ja auch nur eine, die äh, nervt halt mehr, kann nichts mit ihrer Schwester ausmachen. Kriegt gleich alles wie ab. Ja, und ansonsten ähm, äh, in den Pleiten. Ähm, ich habe ja gedacht, so was ist eine Art Heilige? Das ist so wie Heike Dine körting nur für die Leute da in England. Haha, <lacht> Grüße. Ähm, aber du hast gesagt, es gibt auch äh, Kritik
1: an ihr. Oder war das jetzt schon deine? Naja, also das ist, vieles liegt da ja auf der Hand. Wir werden da sicherlich auch, also ich bin mir sicher, wir werden irgendwann auch mal über fünf Freunde sprechen. Ähm, da wird das vielleicht noch deutlicher. Aber ähm, klar, viele, viele Tendenzen der Kinderbuchliteratur von damals, nicht nur bei Enid Blyton, sondern auch von woanders, ähm, sind mittlerweile überholt, also im deutschen, muss man ja ganz klar sagen, im deutschsprachigen Raum waren viele Kinderbuchautoren Nazis, also <lacht> da sind teilweise dann so Tendenzen in den Werken auch entdeckt worden, die nicht so okay waren. Bei Enid Bleiten ist das Problem sicherlich so eine Art, naja, so eine Holzschnittartigkeit, ne? also wie Konflikte entstehen, wie sie gelöst werden, äh, wie flexibel die Figuren sind, dann natürlich die Geschlechterrollen, wenn man da mal dran denkt, an fünf Freunde, vielleicht das prominenteste Beispiel, da hat man die Jungs, die alles bestimmen, dann hat man das eine Mädchen, das wirklich das Mädchen ist, also Anne, die dann halt kocht für alle in den Büchern. Das ist ja noch viel schlimmer oft als in den Hörspielen. Und dann gibt es Georgina, genannt George, die nur deshalb akzeptiert wird und mitmachen darf, weil sie sich als Junge geriert mit kurzen Haaren und trotzdem aber hm. so als der Freak rüberkommt. Ne? Und dann, also könnte man ewig noch weitermachen, äh, wie Ausländer dargestellt werden in vielen dieser Serien ist auch schwierig. Also es gibt so eine Art, äh, die sind so, sind so, sind so gebrandmarkt schon. Also der, das Aussehen bestimmt schon den Charakter und so weiter. Also gibt es viele schwierige Aspekte und auch hier bei Honey und Nanny ist es ja schon. Na, man hat ja immer dieses Setup, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, das werden neue Figuren reingeworfen, die sind dann zum Beispiel Snobs oder Schüchtern mhm. oder sonst was und die etablierten Kinder verhalten sich zu denen und das passiert ja auch hier. Vielleicht kannst du das mhm. nochmal schildern. Es gibt ja zum Beispiel diese Französin. Eine tolle Figur. Ja,
0: Felix, so, ich muss mich erstmal ein bisschen erholen, wie ähm, du Enid Blyden in den Staub getreten hast, <lacht> diese große Frau, ja, nur weil es nicht so ist wie bei Vogue Twitter ähm, äh, in ihren Manuskripten. Aber gut, ne? Cancel Culture äh, wartet schon in der nächsten Reihe. Also, wenn <lacht> erstmal wenn, wenn erstmal Mario, Bart, Dieter Hallerford und Otto umgemäht sind, dann holt ihr euch noch einen Pleiten. <lacht> Vielen Dank. Ähm,
1: du kannst gerne zu der Verteidigungsrede ansetzen, aber äh, wie gesagt, also in dem Werk hier ist es auch nicht ganz so dramatisch, aber auch hier ist das ja drin. Ne? Also, ich meine, du kannst ja mal äh, schilderst doch mal. Wie wird denn hier äh, ähm, das französische Mädchen äh, dargestellt? Claudine at Saint Clair, so wie er das
0: Original auch heißt, eine wichtige Figur. Und ähm, es ist schon auch ein Comic Relief, dass sie wie ihre Tante die lustige Lehrerin Mademoiselle spricht. Sie einen sehr starken französischen äh, Akzent.
1: Hat mir auch sehr ja. gut gefallen. Ihr bekommt eine neue Klassenkameradin. Dies ist Claudine, meine Nichte. Claudine, begrüße deine neuen Freundinnen. Hallo, ihr Puppen. <lacht> Aber Claudine... Oh.
0: Claudine ähm, wirkt auch so ein bisschen... Ähm Deppert ist, ist ist wahnsinnig lichtscheu auch ist sehr äh, lichtscheu sie will weiter lila bleiben oder purpur währenddessen die anderen Mädchen sind so ganz braun also scheinbar schon ins ungesunde lappen das war in den in der Zeit natürlich noch kein Thema aber ähm, das hat sie nicht sie ist auch so ein bisschen diebisch sie nimmt einfach Sachen weg und denkt jetzt
1: gehören sie ihr den Drehbleistift von Nanni. Und Linus, weil sie eine Ausländerin ist, das habe ich mir direkt gedacht, das wäre so typisch endet Bleiten, wie man sie kennt, die Ausländerin, die das dann, die so halbe Kommunistin ist, ach so hm. dein Bleistift, mein Bleistift, ne. Gibt ja diese Szene. Also ich
0: habe aber das Gefühl, also äh, korrigier mich, äh, wenn ich mich irre, aber es ist auch im Endeffekt natürlich ein englisches Ding versus ähm, äh, Frankreich. Das kennen wir natürlich nicht. Es hat ja jedes äh, Land so Ressentiments mit seinen Nachbarn. Ja. Es ist immer so ein Hickhack. Und auch gerade zwischen Frankreich und England ist da ja einiges im Argen. Man denke nur an Monty Python, Ritter der Kokosnuss, ja. wo ja dann auch äh, das eine Schloss wird von Franzosen bewirkt wohnt, die ja auch total Spinnen und überhaupt nicht zurechnungsfähig sind, und so ähnlich ist auch die Darstellung eben von der leicht verwirrten, nicht ganz zurechnungsfähigen Claudine mit ihrem starken Akzent. Also ich habe mir eine, ich habe mir etwas notiert, was sie, was ihr was ihr wie ihr Handeln reflektiert wird, was sehr schön ist. Du bist ein seltsames Mädchen, Claudine. Du tust die schrecklichsten Dinge aus den besten Motiven. Und wurde Frankreich nicht besser je besser dargestellt. also <lacht> ja, äh, Hier die französische Revolution. Ja, du tust die schrecklichsten Dinge unter den besten äh, Motiven. Mit den besten Motiven. Wahnsinn. Also da ist
1: so viel drin. Und ja, also jetzt kommst du. <lacht> Interessant finde ich. Also einerseits bei Claudine, die ist am Anfang so der Freak. Aber ihr, über ihre Art, ist ja sehr tough auch. Und wenn sie was stört, dann dann greift sie auch durch, arbeitet sie sich Respekt. Gleichzeitig äh, hat sie aber ein deutlich besseres Standing von Anfang an als Irene zum Beispiel. Irene ist ja die, die Tochter der, wie heißt das hier? Hausmutter ist, glaube ich, das komische mhm. Wort. Genau. Und die wird von Anfang an gehasst. Weil sie halt eben, ihre Mutter ist ja diese böse, äh, die, ne, da die da halt diese Bedienstete da. So eine Art Markt ja. vielleicht, keine Ahnung. Warum man dann die hasst, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, die Nichte der Französischlehrerin, bei der ist das kein Problem, dass sie quasi von also einer Lehrerin nahe steht. Die könnte ja genauso petzen wie es Irene hätte tun können. Das stimmt, aber das liegt einfach nicht in der Natur der Franzosen, die scheinbar nicht so
0: zielgerichtet handeln, sondern halt eher wie so Hans Guck in die Luft durch die Gegend stolpern und entweder was Lustiges oder was Nerviges machen. Aber das ist schon sehr in diesen beiden äh, Figuren drinnen. Also Ich habe noch ein paar Unterschiede mitgebracht, wenn du die Zeit noch hast, Felix. Ja, ja. Es ist nämlich sehr schön, finde ich, äh, zu wissen, dadurch, dass das Original in den 40ern geschrieben ist und dann aber erst in den 70ern bei uns stattfand, äh, dass einige Sachen geändert werden mussten. Und zwar hören im Original die Mädchen eben bei den Mitternachtspartys oder so, hören sie Jazz. So, das ist so die, der Sound, mit dem sie sich abgrenzen können von der Elterngeneration oder der Hausmuttergeneration dann in dem Fall. Und auf Deutsch hören sie Schlager tatsächlich in den 70ern. So, das ist das, wo, wo man so fresh war dann in den 70ern. Und es gibt äh, Szenen, wo sie auch zum Telefonieren gehen, die Kinder, da müssen sie zur Post laufen. Das ist äh, jetzt getauscht worden, natürlich, da gehen sie noch in Telefonzellen. In den neueren Folgen natürlich auch nicht mehr, aber in diesen Originalen äh,
1: konnte man das noch ähm, eben äh, dann auswechseln. Ist natürlich interessant auch, ne, wenn man sich das vorstellt. Ich habe gelesen, du hast den Zeitraum ja schon genannt, aber diese Folge wurde ja tatsächlich 1944 geschrieben von Annette Blyton und das ist ja schon auch ein ganz schön krasser Eskapismus, ähm, wenn das zur Z gleichen Zeit gespielt haben sollte, ist ja nicht so ganz definiert, glaube ich, ähm, weil ich meine, das war ja mal eine ganz krasse Zeit in England, also 44, da war doch wirklich korrigiere mich die Hochphase, so auch dieser dieser Angst in Großbritannien vor den deutschen Bombern und so weiter? Oder war das da schon vorbei? War das nicht?
0: War nicht der D-Day schon ähm, äh, 44? War das nicht, oder, oder sogar 43? Die, der ja stimmt oh und
1: hat es aufgehört. Naja, okay, auf jeden Fall, das war schon auch eine traumatische Zeit, jetzt vielleicht nicht 1944, aber das war schon nicht ohne. Ne? Das ist vermutlich damals äh, auf fruchtbaren Boden gefallen, solche Geschichten vom, 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 vom Landschulheim, wollte ich gerade sagen, vom Internat, wo man irgendwie kleinere Probleme hat. Also ist wahnsinn, ist wahnsinn, Welt.
0: sich das vorzustellen, dass das ähm, also man hat ja eben diese Bilder von all den äh, Doku, äh dokus aus dem Zweiten Weltkrieg, ja und das eben zusammenzubringen mit Hani und Nani, es ist, ist, ist so obszön, aber dass das tatsächlich zeitgleich eben äh, seine sein, seine Genese hatte, Wahnsinn. Also
1: jetzt ist es ja so bei den bei den Figuren, also Claudine ist da sicherlich die auffälligste, aber so dieses ganze dieses ganze Ensemble, man hat so das Gefühl, es rückt sich recht schnell zu recht. Also es wird sich recht schnell verhalten in der einen oder anderen Richtung. Also die eine, da heißt es dann, die eine ist irgendwie so so eine Art Snob. Die Reiche, die, die zählen ja dann ihre 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 Badezimmer. Das ist auch eine tolle Szene. Mhm. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören, wie die ähm, Mädchen die Badezimmer sich vorrechnen.
0: Ihre Eltern haben fünf Badezimmer zu Hause. Ach, das ist doch gar nichts. Wir haben sieben, wenn man die zwei des Personals dazu rechnet. Ach Bettina. Was du nicht sagst. Wahnsinn, ne? Man selber ist froh, wenn man mal bei McDonalds zur Toilette gehen kann und sich
1: auch noch mal in dem Waschbecken ein bisschen sauber macht und die Leute damals hier so viele Badezimmer. Aber es kommt, es kommt ja nicht gut an. Also Hani und Nani sind ja scheinbar so, ich meine wohlhabend muss man ja sein, sonst ist man ja, da kommt man nicht ins Internat, zumindest nicht in so eins. Aber sie entweder, sie sind nicht so verdammt reich von zu Hause aus oder sie sind halt so ein bisschen, sie gehen so ein bisschen Ideeller ran ans Leben, ne? Also da ist ja äh, die Bonzen sozusagen, die sind nicht wohl gelitten. Die kommen schon mal schlecht weg.
0: Genau, das ist komisch. Alle sollen sich Status erarbeiten, fleißig und so sein, aber äh, was erreichen und den Reichtum auch repräsentieren, ist sofort mit einer Charakterschwäche äh, belegt und auch irgendwie verdächtig. Also. Eigentlich schade, also dieser total typisch widersprüchliche Kapitalismus, äh, der der irgendwas verlangt, aber man soll es dann
1: doch nicht nach außen zeigen. Also. Mhm. Und da gibt es ja äh, mit mit der eben erwähnten Irene, die nicht gemocht wird von Anfang an, die halt so ein bisschen, die auch nicht Teil der Clique ist, die wird so ein bisschen fertig gemacht und im Laufe der Geschichte ist ja, das ist ja so ein bisschen das Einzige, was so etwas verrätselt ist, was ist da mit ihrem Bruder? Sie bekommt einen Brief von ihrem Bruder, dass der, der Bruder steckt diesen Brief dann eben so durch, weil die Mutter, die Hausmutter davon nichts erfahren darf. Da fragt man sich so, oh, was ist da für ein Geheimnis, was steht da drin? Dann hört man, dass Irene geweint hat, oh, was ist da passiert und so. Am Schluss kommt raus raus, der hat seinen Job verloren, ist arbeitslos und die Mutter soll es nicht erfahren. Und an dem Punkt, wo das rauskommt, äh, ist sozusagen die Hani und nanni klicke dann relativ positiv Irene gegenüber. Und ich glaube, Claudine sagt dann auch so sinngemäß, warum bist du denn nicht gleich gekommen mit dem Problem? So, wir hätten dir helfen können. Ja, weil sie gemobbt wurde. <lacht> also sie war ja, sie hätte ja gar keine Chance gehabt, sich da auszutauschen. Ne? Das fand ich echt so ein bisschen unmotiviert. Ne? Erst nimmt man sie nicht an und am Schluss sagt man ihr noch so ja warum bist du nicht gekommen ist ja klar warum sie nicht gekommen ist ja aber das ist
0: halt so ein bisschen was Falco ja auch mal gesagt hat richtig sympathisch bist du den Leuten erst in der Niederlage und die ganze Zeit sie ach hier sie hat irgendwie mit der Mutter hat so einen Vorteil und so aber dann als die anderen wieder über ihr stehen weil sie quasi ihr gnädig sein dürfen das ist dann eine Rolle die die dann auch okay ist eben für die Schwestern Ach so, jetzt wo wir, ähm, wo wir was dir geben können und unsere, unser Großmut an dir auslassen, dann bist du willkommen. Aber vorher, wo wir zu dir aufgucken mussten irgendwie durch irgendeine Form von Hierarchisierung, da warst du uns nicht recht. So ist es nämlich. Ne, vielen Dank, Edith Bleitend. Schön, dass du mir die Augen
1: öffnest, Felix. <lacht> Aber du jetzt so als der Honey- und experte von uns beiden, du kennst ja noch andere Folgen, ähm, gibt es da so eine, so eine Figurenentwicklung auch oder ist das ein bisschen wie bei einer Sitcom, am Ende ist praktisch alles wie am Anfang, es darf sich nichts ändern und dann geht es wieder von vorne los, wie würdest du das einschätzen, weil sie werden ja unter anderem auch älter scheinbar, hier werden sie ja 14 Jahre alt in der Folge, mhm. also ich meine, so oft ist ja nicht Ferien.
0: Ja, also in meiner in meiner Erinnerung ist halt wirklich mit jeder Folge ist eben quasi Ferienende. Bei 66 Folgen müssten sie jetzt in der 66. Klasse mindestens sein. <lacht> Also die äh, die Sprecherinnen sind ja tatsächlich äh, größtenteils noch die Originaler. Es sind wirklich auch alte Damen, die das immer noch
1: sprechen heutzutage. Hört man auch. Äh, hört man auch. Also ich, ich habe mal reingehört, spaßhalber, in so eine in die, in die neueste Folge. Ich glaube, die war so ein Jahr alt. Das hört man ganz krass.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie rührend. Also man sieht ja auch immer in dem Blog von dem, der, das, der die Folgen schreibt, André Minninger für Europa noch, dann postet er immer mal so kleine Videos, wie er mit diesen mit so vier, fünf weißhaarigen Damen da sitzt und die sind da ganz laut und machen da ihr äh, Ding. Also ich finde es natürlich sehr rührend. Und also ich lieber eine Stimme, die alt hat, ja, als irgendwie dass das, wer ausgetauscht wird. Also lieber Harry Potter, wenn er 30 ist, äh, als ein neues Kind. Also ich, ich bin da immer sehr true und finde das ganz gut. Und dass ja. man hört, dass das eigentlich Rentnerinnen sind, die dann immer wieder äh, ihren 14. Geburtstag feiern zum Schulbeginn, das hat ja auch was von einer Leugnung des Todes und der
1: Vergänglichkeit, <lacht> wie schön. Ach ja, zu, zu, äh, zu diesem versöhnlichen Teil gehört ja auch, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, Es war für mich der Running Gag schon beim ersten Mal hören in der Folge, das Wetter. Hans Petsch macht den Wetterfrosch und erwähnt auffallend oft, wie gut das Wetter ist. Ich weiß gar nicht, warum, weil wenn es sich mal ändern würde, dann könnte man ja erwähnen, jetzt regnet und jetzt scheint wieder die Sonne. Nein, es regnet ja gar nicht, denn so ist das Wetter. Ich habe es mal zusammengeschnitten, das ist wirklich fantastisch.
0: Das Wetter blieb herrlich, kaum ein Wölkchen trübte den klarblauen Himmel. Der Besuchstag versprach, herrlich zu werden. Die Sonne strahlte vom tiefblauen Himmel, kein Wölkchen war zu sehen. Die Unterrichtsstunden zogen sich endlos hin. Das Wetter war zu heiß. Tag um Tag haben wir Sonne.
1: Ja, Linus, wir nehmen hier gerade im tiefsten Winter auf. Da hört man solche Nachrichten wie von Hans Petsch natürlich wahnsinnig gerne. Es ist so ein schöner Sommertag und er wird immer schöner. Das hat mich. Da ist mir das ist Herz aufgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es vergeht keine Zeit, alle bleiben jung, das Wetter <lacht> ist super. Also, ich weiß nicht, was du gegen ihn nicht bleiben hast. <lacht> So und jetzt kommen wir noch. Wir haben ja nicht nur einfach so einen lava podcast ja die ganzen anderen Loser, die einfach nur irgendwas nacherzählen. Nein, hier ist Highlight ein Highlight geleimt. Und zwar auch folgende neue Rubrik: Die Wette. Genau. Und zwar Felix, du bist ja jetzt so ein bisschen eingetaucht in die Mädcheninternatswelt. Ja. Den Satz kannst du dir vielleicht auch noch mal rausziehen dann. <lacht> Und deshalb möchte ich dir gerne mal, wir haben ja schon rausgefunden, es gibt mittlerweile 66 neue Folgen ähm, und noch ein paar alte, also ähm, einiges an Material. Und ich werde jetzt mal vier Folgen vorlesen und du musst sagen, welche Folge gibt es nicht? Welches ist uh. keine Hani und Nani folge Kein
1: Titel dieser Reihe? Ihr könnt natürlich auch mitraten. Also eine von den vier ist falsch. Okay. Ganz genau. Ja.
0: So, also... Das Verbrechen im Schnee. <lacht> Bittere Lehre für Hanni und Nanni. Castingfieber mit Hanni und Nanni. Die Oma auf dem Pony. Das sind meine vier Angebote. Hm. Ich werde es noch mal im Schnelldurchlauf machen. Das Verbrechen im Schnee, bittere Lehre für Hanni und Nanni, Castingfieber mit
1: Hanni und Nani, die Oma auf dem Pony. Da hätte ich jetzt noch mal ein orthografisches <lacht> Problem. Also bittere Lehre mit 2 E oder die Lehre? Ich habe
0: Spaßzeiger hier mit 2 E aufgeschrieben, aber okay. wenn es das <lacht> gäbe, würde ich denken, es ist eher ein H.
1: Und sag das Letzte aber. noch mal kurz. Ach, das ist mit der Oma.
0: Oma genau, auf dem die Pferd. Oma auf
1: dem Pony. 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 Ähm, also Casting fieber entweder, also da bin ich mir ganz sicher, dass es die gibt, weil äh, entweder ich habe die schon mal gesehen oder es kommt mir so wahnsinnig plausibel vor. Ähm, die Oma auf dem Pony, da bin ich jetzt sehr bei Bibi und Tina. Da muss ich das, den ich möchte mal so ein bisschen hinten anschieben. Das Verbrechen im Schnee. Ich würde fast sagen, das Verbrechen im Schnee, weil irgendwie das das klingt so tkg mäßig Ja,
0: es ist die Oma auf dem Pony Mist. ist ausgedacht. Und ich habe natürlich, kannst du dir ja vorstellen, ich habe ja die die sind, habe ich natürlich versucht Abwege zu nehmen. Deshalb auch das Verbrechen im Schnee, was man nun wirklich nicht mit der Serienverbindung bringen würde. Ja. Da habe ich dich Achtung aufs Glatteis geführt. <lacht> Fantastisch. So, heißt das jetzt, die nächste Folge musst du nackt moderieren oder hatten wir das noch nicht ausgemacht?
1: Ja, das ist ja äh, hier ein Audio-Podcast. Äh, <lacht> Soweit sind wir ja noch nicht. Ähm, deswegen kann ich gerne machen.
0: <lacht> also ich habe äh, aber zuletzt bei Zoom äh, auch mal diese Aufnahmefunktion benutzt und das äh, hat gut funktioniert. Also so eine Stunde waren dann so 500 MB. Wir können das auch demnächst unseren Fans hier und Hörspiel-Ultras zur Verfügung stellen
1: auf YouTube. Ja, das wird bestimmt schön, aber das wird dann ja auch gesperrt, also wenn ich da nackt rumlaufe. Na, mal gucken. Aber ich, ja, möchte, jetzt naja, auch nicht, ich, ich möchte jetzt auch nicht mit Sexualität hier rausgehen nach diesem wirklich wahnsinnig schön unschuldigen Landleben, das wir hier genießen durften in dieser Podcast-Folge. Da möchte ich jetzt nicht so... Mit, mit Nacktheit, das passt da nicht rein.
0: Nein, natürlich nicht. Wir hätten nur vorher irgendwie eine Wette ausmachen sollen. Also, ja, selbst, wo ich gewonnen habe, habe ich natürlich Oberwasser, du merkst es. Aber ähm, ja. äh, was hat man sonst in diesen Tagen? Genau, aber hättest du jetzt gesagt, nee,
1: mache ich jetzt nicht mit dem Katzenbier,
0: den kriegst du nicht. Ja, ja, so ist es ja immer. Aber ähm, äh, beweis mir das Gegenteil. Also, nee, nee, ich hätte alles gemacht. Ja, so, wie, wie, ähm, wie gehen wir denn jetzt hier mal langsam raus? Also, haben wir alles angesprochen? Mobbing hattest du ja auch gehabt. Also auffallend, auffallend ist natürlich noch, was mich jetzt heutzutage gestört hat beim Wiederhören, dass es so wahnsinnig didaktisch ist, also auch in der Verkürzung oder so. Es wird den Mädchen ja nicht irgendwie eine Geschichte ähm, mit denen erzählt und daraus ergibt sich irgendwie eine, eine neue Sichtweise für sie, sondern es wird auch sehr klar formuliert. Ähm, wir hören da auch gleich mal rein, da gibt es auch noch was.
1: Tja, Nani, wir haben in diesem Schuljahr wieder viel dazu gelernt. Mhm. Wir sind auf dem besten Wege, verantwortungsbewusst, aufrichtig <lacht> und verlässlich zu werden. Stimmt, Nani. Und dafür nicht zuletzt dank dem Lindenhof. Mhm.
0: Ich war ja auch mal jung, und aber so vernünftig habe ich nicht meine verrückten Abenteuer abgeschlossen. Das ist mir ein bisschen zu sehr von oben herab. Und, und ich finde, wenn man als Jugendlicher spürt, da haben Erwachsene ihre Vorstellung von Kindern, wie die werden sollen. Und dann formulieren die daraus eine Geschichte. Das ist immer so ein bisschen ungut und das kommt hier sehr zum Tragen. Das ist ein bisschen schade. Also da hätte man vielleicht noch mehr Freiraum lassen
1: können und es nicht so nageln müssen, auf eine Moral. Ja, das, das ging mir auch so diese diese Mischung aus auch in den in den Hauptfiguren diese Mischung aus Wildfang und gleichzeitig so reflektiert erwachsen ja auch sehr und sehr kontrolliert dann auch in der moralischen Weltwahrnehmung das fand ich auch too much also da hätte wirklich weniger mehr bedeutet und das ist ja oft so bei Kinderbuchliteratur also man will da irgendwie pädagogisch einwirken das ist ja auch nicht falsch also für Werte wie Freiheit oder Solidarität einzustehen das ist ja richtig das finde ich auch finde ich auch schöne Motive in in, in Kinderbuch Literatur oder Hörspielen, aber wenn sie subtil rüberkommen, also Kinder sind nicht so blöd, will ich sagen, ne? Wenn es subtil ja. rüberkommt, das funktioniert auch besser. Dennoch muss ich sagen, äh, ich bedanke mich wirklich sehr, dass du das vorgeschlagen hast, dieses Hörspiel. Das ist äh, für mich ein Einstieg gewesen in eine für mich neue Welt und mhm. äh, ich hatte ein bisschen, schon ein bisschen Angst, dass ich so richtig scheiße finde, aber ähm, da kann man so nichts sagen. Also ich würde manche Dinge sicherlich würde man die heute anders vielleicht dramatisieren oder erzählen, aber ähm, also mir hat es gut gefallen. Ich bin Fan von lustige Streiche mit Hanni und Nanni. Ja, darauf ein Glas Kondensmilch
0: und <lacht> bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. <lacht> Tschüss. Linus
1: und ich, wir sind Ausnahme der Rose.